0: Three, two, frequencies, frequencies. Bienvenidos al espacio musical de 60 minutos con lo mejor de la música mundial. Música mundial, el trending musical, música indie, bonus track y mucho más. Ácido Pop. Ácido Pop. Con Milson Figueroa. ¡Hey! ¿Qué tal Santos? ¡Bienvenidos a este podcast musical! Esto es sido Pop, este es el capítulo número 8 Mi nombre es Nilson Figueroa Como siempre, es su anfitrión en este podcast musical eh, Antes de iniciar con este capítulo nuevo Quiero, por supuesto, agradecerles eh, la, El acompañamiento que han tenido, por supuesto, con, con, con el podcast El recibimiento, eh, sus reviews, por supuesto, sus comentarios eh, estoy agradecido con todo eso que tengan por supuesto el tiempo de, de, de escuchar ácido pop recordarles que pueden tener eh, la disponibilidad de escuchar el podcast en diferentes plataformas como siempre lo recuerdo Anchor, iTunes Spotify, Podbean Castbox eh, iBox, son diríamos que las plataformas principales donde pueden encontrar eh, ácido pop eh, TuneIn Radio también Tenemos eh, el podcast eh, Stitcher es otra plataforma Que también pueden encontrar el podcast Bien, hoy vamos a hablar de, de algo distinto Sabemos que en el mundo de la música Está compuesto por, por extraordinarios exponentes no Músicos con talentos impresionantes que, que nos han atrapado con sus melodías Con sus habilidades musicales no Composiciones mágicas Que han trascendido durante décadas y si viajáramos en el tiempo, podríamos resaltar a distintos artistas de distintos géneros que han hecho magia con esta arte llamada música, ¿no? Pero hoy quiero hablar de un papel también muy importante, que ha tomado mucha más fuerza durante estos últimos años. Un personaje que, que no resalta en portadas, no resalta en los escenarios, pero que si observamos bien, si detallamos bien los créditos de estas obras de artes, vamos a encontrar sin duda a esta persona, a este señor, a esta señora que de que quiero hablarles hoy pero para ir directo al grano vamos a hablar de un productor musical, así es, un productor musical pero hoy, hoy vamos a resaltar al productor musical, vamos a enfatizar a uno en particular que para mí sin duda ha sido uno de los más importantes durante los últimos 30 años estado dirigiendo y supervisando a un número notable de discos, de artistas que sin duda todos hemos adquirido, todos hemos cantado sus canciones, que todos hemos visto en revistas, bandas que hoy alabamos, este señor ha tenido su mano dentro de estos trabajos musicales. Hoy vamos a hablar, vamos a tomarnos unos minutos para conversar sobre Rick Rubin. Rick Rubin es uno de los mejores productores musicales, a mi parecer, y creo que para muchos expertos de, del medio. Eh, de hecho, MTV lo nombró como el productor más importante de los últimos 20 años en el 2007 y este señor no ha parado de crear trabajos increíbles. Rick Rubin es una persona con un aspecto bastante particular, es inconfundible diría yo. Tiene cabello largo, tiene barba larga, definitivamente es un gurú, un gurú de la música, es un maestro musical. Hoy quiero que, que me acompañen en, en Acido Pop a explorar y a conocer un poco más sobre el trabajo que ha realizado este señor, las influencias que ha tenido en el mundo de la música durante los últimos 30 años, cómo empezó su pasión por la música, qué bandas ayudó a crear su sonido y qué artistas ayudó a renacer llevándolos nuevamente al estrellato. Vamos a empezar en el año 1982, un año donde vamos a, a transportarnos en el momento donde Rick Rubin se encontraba en la, en la universidad formando a su banda de punk rock. Y tenía también la intención y lo hizo por supuesto de crear su primer sello discográfico, que hoy, hoy en día es un ícono, que es Def Jam Records. Bien, la banda de punk pertenecía, por supuesto, a la escena de punk de Nueva York en los años 80, haciendo tours por las costas oeste de California, tocando con bandas de hardcore punk como Mad Puppets, Circle eh, Jerks, entre otros conocidos de la, de la escena. Desde ahí, hasta 1986, podemos hablar de que Rick Rubin también cambiaría la dirección de su visión musical interesándose luego en la movida del Hip-Hop en Nueva York. Ya en este momento Rick Rubin era manager y promotor de artistas de la escena de Hip-Hop, adentrándose por supuesto a centros nocturnos, conociendo muy bien la movida musical, también buscando talentos del género, y ahí es donde conocería a uno de sus grandes hallazgos, Public Enemy. Y lo, y lo firmaría en su sello discográfico. Genial, ¿no? Y con todo esto también conocería a otro grupo de artistas importantísimos. Y aquí es donde entran los Beastie Boys. Los Beastie Boys, primero aconsejándolos, guiándolos a cambiar su origen del punk, porque venían con una, una esencia punk, y adentrándolos a la escena del rap. We never saw Logrando el éxito que por supuesto Ya hoy todos conocemos En especial con su EP Llamado Rock Hard Donde contiene samples De Back in Black De ACDC Y también vamos a encontrar temas como eh, Party Gating Road Y otro que se llama Bestie Grove Donde contienen samples De Black Dog de Lex Zeppelin Que es lo que, que estamos oyendo en el fondo en este momento Por cierto, Rock Hard donde se usó la pista de, de ACDC, eh, fue, fue retirada rápidamente porque se, se usó sin permisos legales de la banda australiana. También cabe destacar que Rick Rubin fue el DJ original en vivo de los Beastie Boys por un cierto tiempo. Eh, creo que eso era una de las cosas importantes de Rick Rubin, uno de los aspectos importantes de Rick Rubin, que no tenía miedo a, a hacer cosas de que de repente te iban a decir oye no lo hagas, no van a, nos van a... a a quitar el tema de las radios, de, 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 de los canales de televisión, etcétera sino que se arriesgaron y, y, y hicieron eso que estoy comentando, colocaron el tema Packing Black de ACDC es decir, el sample con, con, por supuesto con líricas de, 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 de la agrupación de Beastie Boys y, y fue un éxito luego nada, ok, no la, pu no, la quitaron, de hecho hasta, hasta hace poco creo que iban a lanzar un disco de, de éxitos y igual los, la gente de, de ACDC no, no quisieron aceptar Dar eh, la, la autorización de, Del tema Bien, bueno, aquí Es como inicia ¿no? Todo el viaje para mí de Rick Rubin Sus inicios como productor Como guía ¿no? de, de, de la música, inicia con El género del hip hop eh, Sin duda su carrera musical de, de Rick Rubin es Extensa, así que vamos a tratar ¿no? de, de resumirla y enfocarla eh, Muy brevemente en, en este podcast, sobre más que todo sobre sus éxitos notables y los más resaltantes, sin duda. Para nombrarle algunos de los exponentes con que trabajaría Rick Rubin en sus principios, ya pasando por supuesto por, por, por los Beastie Boys, encontramos a E.L. Cool J, a Jesse J, y desataríamos otros encuentros musicales como el de Rune DNC, con quien trabajaría en varios álbumes junto a su socio y amigo. Russell Simons logrando también por supuesto la evolución musical con ellos particularmente juntándolos con otros duros pero de otro género que vendría siendo Aerosmith y realizando la fascinante fusión del hip hop con el rock naciendo uno de los éxitos más grandes de esa época como lo fue Wild This Way para el disco Racing the Hell esto fue gigante sin duda fue algo bastante eh, controversial pero distinto era la primera unión de estos dos géneros algo que para muchos era imposible y también para para el mismo Steven Taylor y compañía que venían de una mala racha musical todo envuelto que si con drogas eh, con supuestas separaciones desde la banda y esto prácticamente le salvaría el pellejo a Aerosmith también fue importante porque ayudó a popularizar el género del hip hop entre los seguidores del rock originalmente Bastante reticentes ¿no? a las nuevas tendencias Siendo de esta manera una de las primeras colaboraciones Como lo dije anteriormente Entre el rock y el hip hop Ya en este momento estamos ubicándonos en el año 1986 no Aquí es donde también Rick Rubin eh, establece una relación con otra banda de otro género y es el rock pero este, en este momento pasaría para un género más pesado del rock como es el trash metal y ahí es donde conoce a Slayer produciendo nada más y nada menos que la obra maestra Rain Blood. este disco para cualquier fan del metal pesado es un discazo algo sin desperdicio, es una obra maestra para Slayer tampoco fue muy fácil en el momento, aceptar trabajar con un productor que venía de únicamente de proyectos con, con el rap, con el hip hop pero el manager de la banda estaba buscando algo distinto para ellos, algo nuevo algo que cambiara radicalmente el sonido de la banda que mejor, que mejorara el sonido de The Slayer y en ese, en ese momento el indicado fue Rick Rubin que consiguió canciones mucho más rápidas y ajustadas a la banda e hizo una producción de sonido limpio que contrastaba eh, perdón, contrastaba con. con sobremaneras de, de grabaciones anteriores a las de Slayer. Desde aquí se dio una buena relación. Por supuesto, un matrimonio, diría yo, de Rick Rubin con Slayer. Porque seguirían trabajando con algunos discos. hasta la época. De hecho. Creo que la influencia del. De, perdón. Del, del punk rock. Que venía. Eh, Rick Rubin. fue perfecto para. Para Slayer. De, de repente, hasta en el momento. Eh, Slayer no, no, no conocía de que Rick Rubin venía de bandas de, de punk rock de punk hardcore y eso pues fue perfecto para para, para, para adaptarse a lo que quería hacer Rick Rubin con Slayer. aquí es donde resaltamos algo importante de la carrera de Rick Rubin que es el inicio de trabajos con bandas de rock que vendrían con proyectos por supuesto como el de Cold, Dancing, of, Master of Reality, The Black Crowers y podríamos frenar nuevamente en el año 91 porque aquí es donde nace un álbum muy muy importante, un álbum increíble, un álbum que, que, que cambió la carrera, la dirección de esta banda que vamos a hablar en este momento, que los colocó en el Main Street Musical Vamos a hablar del álbum Blood Sugar Sex, Mag Sex Magic de los Red Hot Three Papers, así es. Este álbum vendió más de 7 millones de copias en todo el mundo. Aquí encontraríamos temas, o encontramos mejor dicho temazos como Give The Way, eh, Under The Bridge, eh, Suck My Kiss. Para muchos, el mejor álbum de los Red Hot Three Papers. Otros lo comparan o dicen que es superado por el aclamado Californication, que de hecho, también fue producido por el mismo Rick Rubin en el año 99 Uno de los datos que nos deja la grabación de este álbum de Blood Sugar Set Sex Magic eh, fue primero que Rick Rubin le dio un cambio a la forma de grabar de los Red Hot Sleep Papers Un cambio para la inspiración de la banda, le dio una vuelta Le sugirió irse a un lugar poco convencional Así que ellos decidieron alquilar una mansión Esa mansión era la del ilusionista Houdini eh, Ellos la adaptaron con el, los, los equipos necesarios para, para hacer la producción de, de, del disco Y se quedaron ahí por supuesto por un cierto momento Excepto por Chad Smith, el baterista de Red Hot Chili Papers Porque él decía que la casa estaba embrujada Y él dijo, mejor yo viajo todos los días y hacemos las grabaciones Yo creo que hubiese hecho lo mismo en tal caso Bueno, por cierto, si quieren ver parte de este proceso creativo Hay un documental que se llama Funky Monks Grabado por el cuñado de Flea Este lo pueden conseguir, de hecho, en YouTube obviamente este disco contiene distintos tipos de grabaciones, donde Rick Rubin implementó para darle un toque distinto a, a, a los Hot Chili Papers, comparándolos por supuesto con, con sus discos anteriores, incluyéndoles más armonías, eh, más melodías, la fusión del hip hop, eh, los duros bajos de, de, de funk que podemos encontrar también, son uno de los aspectos más importantes que le daría a Rick Rubin a los Red Hot Chili Papers y también por supuesto aquí sería otro matrimonio más musical porque trabajarían en los siguientes álbumes y serían por supuesto éxitos rotundos de, de los Red Hot Chili Papers junto a Rick Rubin. <música> Este señor, Rick Rubin, es conocido también como, como el rescatador de estrellas. Es un productor con el que acuden los artistas cuando no saben qué hacer con su carrera musical. Y estamos hablando, por supuesto, de estrellas que no saben qué hacer con su vida, que están perdidos, que no tienen el nivel creativo suficiente para hacer un éxito. Que llegan a un punto cuando nadie, tra nadie quiere trabajar contigo, nadie ya cree en ti. Una manera, eh, llegamos a un punto de que, que fuiste una estrella de rock fuiste una estrella del pop pero ya luego el mundo te olvidó porque no has hecho nada productivo en este caso vamos a hablar de alguien que, que necesitaba por supuesto trabajar con, con alguien como, como Rick Rubin vamos a hablar por supuesto de Johnny Cash este conocido por por el mundo de la música como el rey del country estaba en un punto a principios de los 90 donde no tenía sello discográfico tocaba en bares de segunda y sus fans Posiblemente no sabían nada de él ya en el momento de, de los noventas Y ahí es donde, donde entra Rick Rubin, donde lo descubre Rick Rubin Él quería un reto, él quería a, a un artista que pudiera realzar y cambiar su música O darle un toque distinto y eso lo hizo con Johnny Cash American Recording, el año 94 Ese fue el primer trabajo junto al gurú del, de, de la producción, Rick Rubin Con el rey de la música country, Johnny Cash un álbum que viene muy minimalista, con un lado oscuro de, de Johnny Cash, pero que sin duda es una obra maestra. Este álbum consiguió ganar un premio Grammy del año como mejor álbum folk y está en el puesto número 366 de la revista Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Personal, Jesus. Este so. álbum es muy importante porque Rick Rubin consiguió que una nueva generación descubriera 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 perdón, a Johnny Cash y lo hizo todo grabando con una Todo grabado por supuesto con una guitarra acústica en una sala junto a, a Johnny Cash y a Rick Rubin Él hizo que, que que Johnny Cash hasta toc tocara covers de bandas como Depeche Mode pero a la versión de Johnny Cash y eso le dio una, le abrió una ventana, le abrió una puerta para que la generación de los noventas o la generación joven por supuesto que es la que más consume la música si vamos al caso conociera a este, a este rey, a este ícono de la, de la música a partir de este momento trabajaría por supuesto Rick Ruin con, con otros artistas y, y también mantendría su matrimonio con Johnny Cash hasta el 2003 Que es donde fallece eh, el reconocido cantante Después de esto, seguirían por supuesto los trabajos, los éxitos increíbles de, de Rick Rubin Con bandas como Dancing, eh, Tom Petty, eh, Nine Inch Nail, ACDC, Shirley Crow En fin, una variedad de artistas de, de distintos géneros Pero nosotros vamos a hacer una parada, vamos a seguir con, lo, con los tiempos Vamos en una máquina del tiempo y vamos a detenernos en dentro del 1997 en 2001 aquí es una época bastante particular para el rock porque era donde estaba dominando el mundo de la música la, 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 la escena musical, diríamos en ese caso el New Metal aquí vamos a registrar por supuesto bandas importantes como del género como Linkin Bitsky, Korn, Soulfly, Rage Again The Machine pero hoy vamos a, vamos a hablar en este momento de una banda que marcó un antes y un después y que vendría con un sonido distinto a todo lo escuchado una banda bastante extrema, una banda con, con un sonido metal pero con algo particular System of a Down estos americanos armenios venían con un proyecto que, que fue apadrinado ¿no? por el mismo Rick Rubin desde, de su, desde su primer EP que fue en el 97 luego pasaría un año y saldría el álbum homónimo de System of a Down en el 98 Ahí vamos a encontrar temas icónicos de la banda como Sugar, Spiders, que, que son temas brutales Y que todos los fans de, de, de System of a Down o del género saben de lo que estoy hablando Y pasarían unos 3 años, sí, unos 2-3 tres, tres años para que nazca el disco que colocó a, a, a System of a Down en el, en el mainstream Estamos hablando de City. Toxicity Toxicity es obvio que esta banda ya venía con un sello personal en su música El propio Rick Rubin lo, lo, lo ha comentado en varias ocasiones Que el él solo, él solo verlos no, por la primera vez en un escenario le pareció algo único, extremo Pero totalmente diferente a lo que ya se venía escuchando Sus riffs fusionados no, con el sonido folk armenio pero con metal extremo Todo esto era increíble para sus oídos con ese toque también de, de, de diversión que le dan a, a, a los shows de System. Era algo, un aspecto que, que, que Rick Rubin des reconoció que, que eran unas estrellas. Y, y lo fueron, y lo son. Definitivamente para mí esta parte de la historia como, como productor de, de Rick Rubin es muy importante porque ser el guía de una de las bandas de rock pesada, eh, emblema de los últimos 20 años y que de paso no se despegaría de ellos para, para guiarlos en sus siguientes discos es algo grandioso otro otro matrimonio musical que ha dado grandes frutos Bueno, luego de esto pasaría un año creo aproximadamente donde nuevamente la creatividad y la visión de, de Rick Rubin daría la solución a otra agrupación icónica de, del rock, del metal, que estaba en un, en un momento de abismo. ¿Por qué? Porque una banda que cambió el sonido del rock pesado a mediados de los 90 Con letras políticas. Con un sonido heavy. Pero distinto. Estoy hablando de Rage Again The Machine. Esta banda emblema de la cultura rock. Había quedado desamparada por su frontman. Y estaba en un momento que, en que decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién será nuestro próximo vocalista? ¿Cómo sobrevivimos al mundo musical? Es ahí donde aparece Rick Rubin Y les habla de otro monstruo de, de, del rock del género Que se encontraba de solista Pero que buscaba hacer algo distinto también Y nace, por supuesto, una banda que todos ya sabemos Que es Audio Slave Y fue el mismo Rick Rubin que, que les propuso juntarse les comentó de que, o, le, o les dijo, miren, olvídense ya de la búsqueda del, pro, del próximo sac de la roya y denle un giro a todo esto y trabajen con alguien distinto y les presentó por supuesto a Chris Cornell eh, y aquí nace por supuesto esta fascinante fusión musical de, del sonido de Rage Against the Machine pero con la voz de, de Soundgarden que fue algo perfecto los mismos Tom Morello y Tim Comerford han comentado la magia que pasó al tener el primer ensayo y escuchar la voz de, de Chris Cornell fue algo eh, alucinante y que, que no pensaron dos veces para decir mira, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer algo de música y bueno, salieron dos discos maravillosos producidos por el mismo Rick Rubin. También Rick Rubin ha, sido, ha sabido buscar el camino a, a algunos exponentes que ya vienen con un tremendo éxito pero que desean cambiar en este caso su, 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 su dirección musical y voy a poner como ejemplo a Linkin Park que cuando venían ya de, de dos discos de un éxito rotundo eh, ellos decidieron por supuesto cambiar de, de dirección porque ya primero el género que era el New Metal, estaba por supuesto en decadencia y, y querían escapar de, 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 esa, de esa era musical y buscar una, una nueva guía ¿no? ahí, es, ahí es donde por supuesto deciden trabajar con el grupo Rick Rubin para que los guiara en una nueva, una nueva forma de hacer un éxito y aparece el disco eh, Minutes to Midnight este álbum que, que fue producido por el mismo Rick Rubin junto a Mike Shinoda les cambió por supuesto la dirección A Chester Bennington y compañía que, que para muchos en esa época fue como que ¡Wow! ¿Qué les pasó a, a Linkin Park? Porque suenan así? porque hay más sonidos electrónicos? ¿Dónde están las guitarras? ¿Hay más melodías? Pero no fue malo para la banda De repente sí perdieron a algunos fans Que, que querían que, que los discos de Linkin Park Siguieran sonando a, a Hybrid Theory Entre otros Pero ellos no Ellos decidieron escapar de, de, del, de la ola del nu Metal porque muchas bandas, como por ejemplo, puedo citar rápidamente a Link Bitsky no pudieron escapar del género fueron los más grandes para muchos creo que para mí, en, a nivel de, de, de Main Street, Link Bitsky fue los más, lo más grande en, en el nu Metal en popularidad pero no pudieron escapar y no pudieron hacer más discos con una dirección distinta porque ya estaban encasillados en cambio Linkin Park, en ese momento con Rick Rubin cambiaron la dirección, perdieron a algunos fans, perdieron a algunos pasajeros, pero siguieron con el camino y no bajó el éxito nunca. Consiguieron de hecho nuevos fans para su género, para su música y Linkin Park es lo que hoy en día es Linkin Park. Todos estos proyectos de éxitos con exponentes del género rock le dio mucho trabajo los siguientes años a Rick Rubin dentro de la producción de, de agrupaciones de, de, de mucho éxito y también por supuesto sin descuidar el género hip hop claro está donde donde trabajaría por supuesto con artistas como Jay Z en el álbum Negro eh, proyectos con Lil Jon entre otros <música> Rick Rubin nos ha demostrado que es un productor sumamente versátil El iniciar ¿no? con, la, con el género punk para pasar con, con exponentes del hip hop Luego unirse a crear éxitos para bandas extremas del metal como Slayer O buscarle una identidad a gente como a los Red Touch, Chili Papers O mejor aún, resaltar la carrera nuevamente a una estrella como Johnny Cash no es una tarea fácil. Este señor también ha pasado, como lo dije anteriormente, a generar éxitos con gente como Shakira, como Adele, con, como Justin Timberland, Realizar, realzar, mejor dicho, la carrera de titanes como Metallica en el año 2008 con el álbum Dead Man cuando cuando ellos se encontraban, por supuesto, también en, en el abismo o a punto de caer en el fracaso total. Porque Metallica, hay que aclararlo, y de hecho después podría ser un podcast sobre este punto de la historia de Metallica, cuando venían trabajando con Buck Rock, y que era su productor, ya un matrimonio bastante fuerte, porque fue el que realizó los éxitos de, del disco negro, del Load, del Reload, que a pesar de que hicieron cambios en el género, pero se pudieron adaptar a la época sin caer en el fracaso, eh, ya cuando hacen Sitanger Metallica fue algo destinado a, a perder muchos fans y Rick Rubin en el 2008 es el que se compromete con, la, con Metallica a, a, a buscarle nuevamente la dirección creativa de que ellos necesitaban para realizar un éxito y ahí aparece Death Magnetic, es lo importante de Rick Rubin también lo podemos resaltar con el, con el álbum número 13 el, álbum, el, el nombre del álbum es 13 13 de Black Sabbath cuando también estos íconos, es decir, son la banda más legendaria de, de, del heavy metal y necesitaban ayuda para poder adaptarse a la época, al 2013 y sacar un disco que fuera eh, consumible para los eh, amantes del género del momento. Y Rick Rubin es el encargado y lo hace, lo logra, lo consigue. Fue un éxito también el disco de Black Sabbath número 3. Para conocer más la trayectoria de Rick Rubin, definitivamente nos tomaría mucho más tiempo. Pero el punto de hacer este podcast sobre este gurú de la música, es más que todo conocer brevemente ¿no? la fascinante trayectoria de un sujeto que, que no conoce las líneas de, de, de creación, sino que experimenta y que busca siempre algo distinto. Para finalizar chicos, voy a dejarles un mix que he hecho sobre algunos de los éxitos de Rick Rubin. Espero que lo hayan disfrutado este podcast breve, este podcast express sobre Mr. Rick Rubin. Eh, posiblemente este es el último episodio de, este, de esta temporada de ácido Pop. Vamos a hacer unos cambios, vamos a adaptarnos a, a, a nuevos ambientes de trabajo. Y para, por supuesto, sacar la temporada número 2, que espero que sea pronto, estaremos avisando a través de las redes sociales. Ya saben que pueden seguirnos a través de Instagram y de Twitter como... Arroba ácido en Twitter y arroba ácido pop en Instagram. Mi cuenta personal que es arroba nilsonfigueroa en todas las plataformas, en todas las redes sociales pueden encontrarme como arroba nilsonfigueroa. Ahí estaré también avisándoles, comentándoles sobre lo que estaremos haciendo con ácido pop. Espero que hayan disfrutado de esto, chicos. Ya saben, a seguirnos en todas las plataformas de podcast a nivel mundial. Y bueno, nos vamos entonces con este éxito de Mr. Rick Rubin, o mejor dicho, los éxitos donde Rick Rubin ha tocado y ha ayudado a crear eh, buena música para nuestros oídos. Cuídense mucho y nos escuchamos pronto. Bye bye. We'll okay. be okay.